1: ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las 6 de la mañana con dos minutos de este martes 30 de enero. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible, amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida. Y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque mx. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información. De todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos, información muy importante para que usted se mantenga enterado de lo que sucede en el Valle de México y en los estados del alrededor. Es el día número 30, restan 336 días para que se termine este conciliador 2024 y estamos en la semana número 5. Ya estamos prácticamente despidiendo al primer mes de este 2024 y así nos iremos, le aseguro. Ya a la vuelta a la esquina estaremos hablando que recorrimos la primera parte del año y en algún momento ya estaremos hablando de las posadas. La puesta del sol será hoy a las 6 de la tarde con 24 minutos. Fabiola Reza, ¿cómo te va? Buenos días. Martín,
2: perdóname, las posadas acaban de ocurrir. Y apenas vamos las apenas posadas, vamos a disfrutar de los tamales del 2 de febrero, el día de la candelaria. Tú ya estás adelantándote hasta las posadas, Martín. No, yo,
1: yo voy a brincar <risas> esa parte. Los tamales no estaré, no acudiré a ninguna celebración de ese tipo. Pero, no, no, si sí tienes que acudir porque eres padrino No, tampoco Tampoco voy a, a alejarme de cualquier celebración de ese tipo, no cooperaré, no comeré y me alejaré de esas tentaciones Mira, es si, mi si quieres si quieres no comas,
2: si quieres no comas, pero no, no, no quedes mal con tu responsabilidad de pagar los tamales, Martín, Está por bien. favor Muy buenos días, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias 8 grados la temperatura promedio esta mañana en la Ciudad de México Se pronostica una temperatura máxima de entre 20 a 22 grados para esta tarde
1: y bueno, pues eh, le pedimos que siga atendiendo las recomendaciones de la autoridad, de evitar los cambios bruscos de temperatura, pueden afectarle las vías respiratorias, se lo digo por experiencia, estaba yo de vacaciones en lugares soleados, regreso a la Ciudad de México con estos fríos, el aire acondicionado por todos lados, Fabiola, y va a pagar las consecuencias.
2: Ante cualquier síntoma de enfermedad respiratoria, es importante que usted acuda a su médico y si puede que se realice una prueba COVID para confirmar o descartar, recuerde que también está presente la campaña nacional de vacunación contra la influenza y el coronavirus en sus unidades de salud. Le pueden aplicar estas vacunas de manera gratuita o si usted lo prefiere puede pagar por una vacuna actualizada contra el coronavirus en farmacia y en algunas eh, pues departamentos, tiendas de, uh -huh. como, como
1: Walmart, por ejemplo, que ya le hemos hecho aquí. De, de autoservicio. Exactamente. Y bueno, pues hay opciones para todas, y es que cuídese y evite las enfermedades en las vías respiratorias. Vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana, y le cuento que fue vinculado a proceso Julio César N., el sujeto que disparó contra el convoy del fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, por los presuntos delitos de homicidio contra funcionarios públicos, usurpación de funciones, delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego menos mal que este personaje Julio César Enes se encontró con la autoridad con elementos que resguardaban al fiscal del Estado de México se imagina usted si esta persona que además se nos informó iba eh, pues bebido iba con drogas y llevaba tantas armas y tantas circunstancias ¿Se lo imagina usted encontrarse con alguna familia o con alguna persona que le hubiera pues, tenido algún conflicto vial? ¿Cómo le hubiera ido? Este tipo de personajes circulan por diferentes zonas de la Ciudad de México, del Estado de México y del país, así es que bien valdría y a veces se quejan uno y lo he, yo me he hecho algunos comentarios respecto a los retenes, pero no está de mal ¿eh? cuando ven a un vehículo sospechoso con los vidrios Obscuros, polarizados, pues detenerlo y simplemente preguntar hacia dónde va y preguntar eh, eh, la licencia preguntar o investigar o echar un ojo hacia la cajuela porque más vale prevenir que lamentar ya le pasó al fiscal del estado de México, finalmente fue detenido esta persona, tuvieron que dispararle tuvieron que intervenir más de tres elementos para controlarlo y no me quiero imaginar, reitero, cómo le hubiera ido a cualquier otra persona si es que se lo encuentra en el camino, afortunadamente esto no sucedió y ya está frente a la autoridad. La Fiscalía Mexiquense detuvo a tres policías del municipio de
2: Ecatepec. Están acusados de secuestro exprés en perjuicio de un hombre ocurrido el año pasado.
1: Y le comento que un grupo de encapuchados tomó las instalaciones de la preparatoria número 8 de la UNAM y, y declaró paro indefinido de labores por caso de acoso sexual. Mujeres encapuchadas tomaron la prepa 6 en apoyo a este paro.
2: En el municipio de El Arenal, en Hidalgo, manifestantes bloquearon la carretera federal México-Laredo para demandar se esclarezca la muerte de una niña de 10 años, quien fue hallada colgada por el cuello en un árbol del patio de su casa.
1: Le comento que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, afirmó que su demarcación es una de las que menos recursos recibe para agua, Sin embargo, es la que más aporta por el pago de este servicio. Acusó que en el 2022 las alcaldías morenistas recibieron el 80%, recibieron el 80 de todo el presupuesto para este fin, mientras que las gobernadas por la oposición, el 20% restante. Escuchemos a el alcalde Mauricio Tave.
3: Simplemente Miguel Hidalgo es la que más aporta, unos millones. ¿Y recuerda cuánto recibimos para inversión? 38 millones. O sea, no recibimos ni el 3% de lo que aportamos al año. Entonces, ¿qué sigue siendo Miguel Hidalgo? Pues la mina de oro del gobierno de la ciudad...
2: El Ayuntamiento de Naucalpan pidió a la Comisión Nacional del Agua emitir una declaratoria de emergencia hídrica por la escasez que enfrenta el municipio mexiquense y la zona metropolitana del Valle de México.
1: En tanto, siguen las protestas por falta de agua en esa localidad del Estado de México. Colonos de La Tolva denunciaron que llevan tres semanas sin el líquido, mientras que en la Alcaldía Álvaro Obregón, en la capital del país, vecinos de diversas colonias bloquearon las laterales del periférico en demanda del servicio de agua potable.
2: Policías capitalinos detuvieron a 19 personas que pretendían invadir un inmueble en la colonia Piedad Narvarte de la Alcaldía Benito Juárez.
1: La Fiscalía General de la República dejó en libertad al pasajero que abrió la puerta de un avión y bajó a una de las alas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque ni la aerolínea ni las autoridades de la terminal aérea presentaron una denuncia en su contra.
2: En Información Nacional, la Fiscalía General de la República señaló que en el homicidio de Luis Donaldo Colosio hubo un segundo tirador, al que identificó como Jorge Antonio S., un exagente del CISEN, al respecto, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Rojas, pidió al presidente López Obrador indultar a Mario Aburto, asesino confeso de su padre. Escuchemos.
4: Que lo indulte, que ponga
5: un carpetazo final este asunto, que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos. Que iniciemos un camino hacia la reconciliación a través del perdón, pero sobre todo a través del respeto, a dejar esto eh, pues ya pues en manos de otra justicia, porque la justicia mexicana pues quedó a deber en su momento.
1: El gobierno federal precisó que la vulneración de datos de periodistas que cubren la mañanera se realizó desde España mediante una cuenta de un extrabajador de la presidencia. El vocero Jesús Ramírez dijo que no se trató de un hackeo, sino de una extracción ilegal. Desmienten hacia el presidente López Obrador que por la mañana... Había afirmado que era un hackeo, que había costado mucho dinero, que eran sus opositores los que lo habían hecho, que sí se invierte en seguridad cibernética en la presidencia de la República, pero que eran tan buenos, que eran tan buenos que habían burlado las medidas de seguridad. Más tarde, por ahí de las cuatro, hubo una conferencia de prensa, estuvo la secretaria de gobernación, estuvo el vocero de la presidencia y aclararon que fue un extrabajador el que tranquilamente se metió con la misma cuenta que tenía, sustrajo la información. Nadie fundió en redes sociales. Así de fácil, así de fácil fue el asunto y no de un mega hackeo, no de un hackeo de esos que planeó pues toda la oposición que no quiere al presidente López Obrador como en la mañana. ¿no? Ya sabe que cuando algo sale mal, la oposición o los rivales o los que no quieren al presidente López Obrador son los que orquestan todo este tipo de circunstancias y el propio vocero aclaró este tema. Escuche. Primero, precisar que el acceso no autorizado a información no fue al, a la base de datos de los periodistas acreditados en la Presidencia de la República, sino a un archivo que contenía una información parcial
4: de periodistas que han sido acreditados en la fuente presidencial.
1: Esto es importante para que, digamos, eh, acotar esta, esta información, porque no fue, no fue a la base de datos, sino a un archivo que se encontraba en, un, en una página. Que...
2: En algunas zonas de Taxco, en Guerrero, se reanudó el servicio de transporte público una semana después de haberse suspendido por amenazas del crimen organizado, aunque en Iguala, hombres armados asesinaron a un transportista frente a los pasajeros.
1: En algunas zonas de Taxco, Guerrero, se reanudó el servicio de transporte público una semana después de haberse suspendido por amenazas del crimen organizado. Aunque en Iguala, hombres armados asesinaron a un transportista frente a los pasajeros, una situación que por algunos momentos generó Fabiola, pues que las calles de Tasco se vieran vacías, no, sobre todo la semana pasada, cuando sucedió esta situación y vale la pena reiterar que poco a poco regresa a la normalidad, por supuesto llegaron elementos de la Guardia Nacional, por supuesto elementos del ejército, de la policía local para tratar de poner orden en este pues llamado Pueblo Mágico, porque desaparecieron, es tan mágico que desaparecieron los visitantes.
2: Además de que se suspendió el servicio del transporte Martín Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, también se suspendieron clases ante la inseguridad mm. y algunos comercios estaban cerrados y viendo comentas parecía un pueblo fantasma más que un pueblo
1: mágico. Sí, desafortunadamente con este asunto de la inseguridad pública que ayer le debatieron al presidente López Obrador terminó aceptando que efectivamente pues será uno de sus sexenios será el sexenio donde más personas hayan perdido la vida, pero no, pero llamó mucho la atención además en redes sociales. Uno de los argumentos cuando ya estaba perdiendo el debate dijo, bueno, pero si a, a, a muertes vamos, eh, los, las la personas, gente muere más por, por infartos. Por infartos. Así sí, es. Son las cifras que dio la semana pasada
2: el INEGI. Fue muy polémica las declaraciones que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al tema de seguridad en su conferencia matutina. Insistió que todo depende de cómo se vean los
1: datos que no, el mismo bueno. gobierno federal entrega, Martín. Sí, pero entonces vamos a declarar enemigo público a los infartos, ¿no? Ya vamos a, en lugar de que nos ponga a las mañanas la cifra de cuántas personas pierden la vida por asesinatos, que nos ponga cuántas personas pierden la vida por infartos. Hasta ese grado llegó la... Eh, eh, intención del presidente López Obrador de evadir su responsabilidad de los altos niveles de inseguridad en nuestro país. Seis de la mañana con 13 minutos y de nueva cuenta de nueva cuenta la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, es noticia pero no porque haya hecho alguna buena labor para los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc, ayer tras ser denunciada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por incitar una agresión contra Roberto Noricumbo, mientras el hombre caminaba sobre paseo de la reforma, la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas también acudió ante el Ministerio Público. Cobas reconoció la agresión de su personal cercano, pero acusó al sujeto de amagar con matarla y la denunció, y lo denunció por delitos de amenazas, violencia política contra las mujeres con razón de género, y lo que resulte. Pues ahí, una vez más, siendo noticia la alcaldesa de Cuauhtémoc, pero no por haber hecho alguna buena obra a favor de los que habitamos esa alcaldía. Vamos a escuchar a mi compañera Fernanda Franco, en México se invierte. Adelante, Fernanda.
6: Buenos días, Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. Pemex anuncia una inversión de 30.33 millones de dólares adicionales, con el que ampliará un año más la vigencia del programa de transición en el campo Pocche. Con esto, buscará continuar con el último periodo de producción de hidrocarburos en cinco pozos. El Grupo Aeroportuario del Pacífico anunció una inversión de 9 mil millones de pesos para 2024, la cual será utilizada para invertir en espacios comerciales, estacionamientos y en la etapa final del edificio de usos mixtos en el aeropuerto de Guadalajara. La empresa de tractocamiones Daimler Truck anunció la apertura de su segundo Electric Island dentro de su fábrica ubicada en el Estado de México, lo que ayudará en la transición a un transporte libre de emisiones. Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias Fernanda y le comento que el Inegi nos da a conocer datos de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto Fabiola. Así es, al cuarto trimestre
2: del 2023, Martín, de acuerdo con su comparación al trimestre previo, es decir, al tercer trimestre del año pasado, el PIB apenas avanzó 0.1%, pero en su comparación anual, cuarto trimestre de 2022 contra cuarto trimestre del de 2023,
1: avanzó 2.4%. Son cifras, es una estimación oportuna del PIB. Exactamente, los sectores, eh, el más dinámico fue las actividades secundarias, todo lo que tiene que ver con la industria, la industria manufacturera, 3.6%, esto en la comparación anualizada de 2023 al 2022, las actividades primarias relacionadas con el campo, 2.2%, las actividades terciarias, todo lo que son servicios financieros, servicios de seguros y turismo, 2.9%.
2: Así con esta cifra, con esos datos al cuarto trimestre del año pasado, de acuerdo con el INEGI y la estimación oportuna, el PIB avanzó 3.1% en todo el 2023.
1: Ahí los datos que nos da el Inegi, si se superó la meta establecida por, eh, en algún momento la mayoría de los analistas que hablaban que en el 2023 creceríamos ligeramente arriba del 2%, afortunadamente se aceleró, como usted le coment, como ya le he comentado, la, la producción, eh, la industria eh, sobre todo exportadora y esto benefició mucho a la economía mexicana, así es que crecimiento del 3.1% en los datos preliminares vamos a una pausa cuando son ya las 6 de la mañana con 17 minutos le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto, Movica ubica en la red social de X en arroba carmona martín a nosotros como
2: enfoque en noticias
1: en twitter, facebook,
2: instagram, youtube y tiktok, nuestro whatsapp es el 55 cinco ochenta y siete. son las 6 de la mañana con 18 minutos y la temperatura promedio en la ciudad de México ya es de 9 grados
0: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Seis de la mañana con 24 minutos y lo que esperábamos muchos capitalinos y sobre todo aquellos que habitan Jorge Sánchez en el oriente de la Ciudad de México es ya utilizar las estaciones que se reabrirán justamente Ah, se supone que estarían abiertas ya a esta hora de la mañana de lo que resta de la línea 12 del metro y resulta que no, que va a ser hasta después de las 10 de la mañana cuando vayan con toda su parafernalia desde el gobierno de la Ciudad de México a presumir la reapertura, van a tener la cara para ir a plantarse ahí y reabrir esta línea. Jorge Sánchez se encuentra en la zona y ¿qué es lo que encontraste, Jorge? Buenos días.
7: Gracias Martín, auditoria de Amanece en enfoque Noticias. Muy buenos días pues desde las 5 de la mañana de hoy que inicia el servicio del metro en la Ciudad de México, pues a esta hora continúan cerradas las estaciones de Sonco, Olivos, Nopalera, Zapoteclán, Tlateloico, Claguas de la Línea 12, las cuales serán reabiertas en las próximas horas luego de casi tres años de permanecer cerradas por labores de reconstrucción del tramo elevado a raíz del desplome de un vagón entre las estaciones Olivos y Pezonco, Alcalde Atlavo. Registrado, recordemos, el 3 de mayo del 2021 y que dejó un saldo de 26 muertos y más de 100 lesionados. El sistema de transporte colectivo Metro, a través de sus redes sociales, pues informa que la línea 12 se encuentra abierta y ofrece servicio en el tramo de Miscuac a Periférico Oriente. El tramo que comprende de tezón Coatláhuac, será abierto durante el transcurso del día de... y sugieren estar pendientes a los usuarios. Sin embargo, bueno, ellos pues no eh, tienen sus múltiples actividades, hicimos un recorrido y bueno, esto es, eh, los usuarios manifiestan... Eh, algunos temor por usar estas estaciones cerradas que se reabrirán en las próximas horas, otros pues les da gusto porque van a hacer menos horas hacia su trabajo. Vamos a escuchar parte de las declaraciones.
8: Pues sí, estoy nerviosa. Sí, ojalá y sí siga y funcione muy bien. El trabajo, trabajo hasta Polanco y bueno, pues nos va a facilitar un poco más el
5: traslado. Sí, yo sí, contento. Sí, me beneficia a mí y a muchos. Ah, pues está muy bien porque sí, es muy práctico para todos y aparte es muy útil para ahorrar más tiempo, para llegar a más tiempo. A verdad es que sí, es, es muy útil para nosotros. Un transporte que necesitamos todos, no queda otra, pues, que
7: es que hay que señalar, a Martín, que sí. es una obra muy importante eh, donde miles y miles de usuarios eh, hacen uso de, de la línea 12 del metro, la línea dorada, y bueno, eh, una obra civil de la línea 12, eh, en total se trabajó en 260 claros, de los cuales 257 se reforzaron y tres se reconstruyeron. Esta obra es parte de las labores de reconstrucción del tramo elevado de la línea que se reabría, pues. De acuerdo al compromiso del jefe del gobierno Martín Vázquez, hoy 30 de enero, la hora, pues después de las 10:30 en que será reinaugurada. es el reporte que les tengo por el momento.
1: Sigue funcionando entonces a esta hora de la mañana el servicio de RTP Jorge, ¿no? El que se puso de emergencia pero pues lo normal y lo que uno hubiera esperado es que desde las 5 de la mañana cuando empiezan las actividades en el metro se hubiera abierto para que la gente la usara. Yo no sé qué espera el jefe de gobierno que le aplaudan cuando al rato bueno, seguramente van a llevar gente para que les aplauda y les digan qué grandes son los de la 4T que después de tirar una o de construir mal una obra pues vienen a repararla y entonces nos dicen, ahí está, para que puedan utilizarla. Eso es de verdad no entenderse, Jorge, y al margen, pues no hay nadie preso, no hay nadie, ningún responsable de eh, lo que sucedió en esa línea.
7: Efectivamente, Martín, eh, la Fiscalía Capitalina abrió su carpeta de investigación, recordemos, mm. a lo largo de estos últimos casi tres años, y se ha eh, culpado a funcionarios menores. El hecho es de que hoy en su agenda, diez treinta horas, el jefe de gobierno, Matías, tres Guadarrama, encabeza esta reapertura de la línea dos del sistema de transporte colectivo Metro. También estarán presentes, pues, el secretario de Obras, Servicios, Jesús Antonio Esteban Medina, el secretario de Movilidad, Andrés Layuz Loaeta, el director general del transporte bueno, bueno. del Metro, Guillermo Calderón. En fin, infinidad de, de funcionarios pues el tienen que poner la estrellita de que ya cumplieron con rehabilitar la línea 12 del metro, pero bueno, cientos de damnificados, eh, por decir, al, perdón, uh -huh. casi, casi una, un centenar de personas lesionadas, aún con los estragos, bueno, y poca gente eh, en proceso. Martín,
1: nos escuchamos más adelante, Jorge, a ver qué más dicen los ciudadanos.
7: Estamos pendientes, Gracias,
1: buen día. buenos días y yo me pregunto en algún momento y pues voy a revisarlo porque no recuerdo haber visto a la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ir a hacer campaña a la zona de Tláhuac, ¿no? acercarse a la zona afectada ahora que fue a buscar el voto de los morenistas, tampoco a Marcelo Ebrard, o no lo recuerdo, ex jefe de gobierno y responsable de la construcción de esa obra, de haber ido a pedir el voto para que obtuviera la candidatura en esa zona de Tláhuac, ¿no? Si ellos no tienen culpa, si no son responsables, debieron de haber estado por allá. Eh, en veo, Fabiola, ¿encontraste algo de que se si anduvo por Tláhuac la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum?
2: Tuvo un evento, así es Martina, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, incluso está el video en su canal mm. de YouTube, gracias a los habitantes de la alcaldía Tláhuac por este recibimiento y esto ocurrió
1: en febrero del año pasado. Martín. El 2023. El 2023, ¿vale? así es. Pues sí, ahí andaba, en fin. Se pues supone que no
2: podía hacer actos de campaña, pero fue a
1: visitarlos, fue, tuvo un evento un en evento. esa demarcación. Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a conversar en este momento con Teófilo Licenciado, Teófilo Benítez, él es abogado de las víctimas de la línea 12 del metro. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio.
1: Gracias por estar aquí. cuántos eh, ¿A cuántos representa todavía a esta hora de, después de tres años, abogado, de estar en esta problemática?
3: Seguimos representando a las mismas víctimas, que son 14, uh -huh. que han seguido este proceso y que también, pues bueno, han tenido bien ellos a, a, a seguir dando frente no a esta problemática.
1: Ya, eh, ¿Qué es lo que les dicen? ¿Por qué no han logrado encontrar un acuerdo? ¿O, ¿O cuál es la principal demanda de estas 14 víctimas?
3: Justicia es la principal demanda de estas personas uh -huh. que realmente pues, fueron afectadas en su patrimonio, en su persona y también dentro de toda su, su integración familiar, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ellos han o exigen más? Pues está bien sencillo esto porque no han notificado a las supuestas víctimas de un amparo interpuesto por los por los eh, responsables a, ahorita señalados como tal y esto pues ha sido lo que ha dilatado este procedimiento más sin embargo pues bueno nosotros esperemos que la justicia pues llegue pronto ¿no? después
1: de tres años no no sé si el adjetivo que llegue pronto pueda eh, pues acomodarse eh, es lamentable que después de tres años todavía estén pues pidiendo justicia porque al momento yo no sé y usted me, me ayudará a, a, a aclarar el tema y también al auditorio de Enfoque Noticias abogado si hay alguien preso hay algún responsable de esta situación
3: no y esto pues lamentablemente bien nos hemos dado cuenta que fue manipulado desde el propio presidente no porque él mintió al igual que la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum desde que empezaron ellos a, a mencionar que entregarían a tiempo por la propia por la la propia obra, pues desde ahí fue mentira, ¿no? Así uh -huh. como también han hecho la manipulación de la tragedia, la manipulación de la de la reconstrucción. Se dijo que se le daría el, el apoyo a las víctimas totalmente, realizando una investigación a fondos y miramientos eh, que iban a hacer en base al dictamen de la fiscalía. Y poco a poco pues nos dimos cuenta que, en primero, pues investigación internacional se les cayó. No fue como a ellos les, les, les interesaba o como ellos querían, y pues de ahí fueron sucediendo muchísimas cosas.
1: Ya no supimos si finalmente el segundo informe de la evaluación y el peritaje confirmó o no que se trató de falta de mantenimiento, ¿no? Desde el primero se aferraron a la primera versión de que fueron falta de planeación, falta de eh, habilidad en la hora del diseño y, la, construc y la, operación, la, la construcción de la obra, mejor dicho, abogado.
3: Todo eso se... se... Se dio a conocer el segundo, la segunda parte del informe, pero recordemos que inclusive nosotros lo solicitamos para vía de, por vía de transparencia, por la propia fiscalía, utilizando uh -huh. los medios judiciales, y sin embargo, pues dijeron que era un documento que no podía ser mostrado porque... Pues era secreto, entonces eso pues ahí muestra realmente la manipulación de todo esto.
1: Sí, recuerdo una investigación del periódico El País que publicó algunos eh, eh, apartados justamente de esta investigación y en esto se decía que fue falta de supervisión en su momento y falta de eh, mantenimiento, lo que dio al traste y lo que provocó esta tragedia. Entonces se eh, seguirán los, las catorce, estas 14 víctimas que usted representa, eh, pues exigiendo justicia, exigiendo que haya algún responsable sobre el tema.
3: Sí, seguiremos, seguiremos nosotros haciendo nuestra investigación correspondiente, la estaremos haciendo saber a toda la, la ciudadanía, porque realmente esto no es solo de interés propio de, de estas víctimas o de estas personas que yo represento, sino es todo lo contrario. Recordemos que la parte colapsada tiene un tramo gemelo y uh -huh. que ese tramo gemelo fue, fue demolido y de ahí se desprende pues la manipulación de todo esto. Siempre nosotros hemos dicho, y con nuestro peritaje en mano, de que todo el tramo elevado era el que se tenía que haber demolido, no nada más el tramo gemelo. ¿Por qué? Porque si se desconfiaba de que el tramo gemelo no estaba bien construido, ¿por qué no desconfiar de que todo el tramo elevado también le hacían falta pernos, había sido mal construido y todo eso? Lo único que hicieron fue parchar, remendar, uh -huh. y que esto en un futuro pues va a tener una, una problemática, una problemática mayor. Esa línea del metro va a ser la más cara de todo de el todas sistema. las obras de México, de todo el sistema. Uh -huh. Va a ser el talón de Aquiles para los próximos eh, políticos que quieran ser gobernantes de esa zona y jefes de gobierno también, ¿verdad? Van a estar en el ojo del huracán, va a ser como, como cuando decimos, ¿no? ¿Quién se va a sacar la rifa del tigre? No, exactamente. Así.
1: Pues seguiremos atentos a lo que vaya resultando de, lo, de las gestiones que haga usted, a usted, a usted ante la autoridad en la representación de estas 14 víctimas, en la idea de que se resuelva y pronto, Pues después de tres años, podríamos decir que llegue la justicia para todos los afectados allá en esa zona de la Ciudad de México. Abogado, gracias por la conversación.
3: Gracias a ustedes, buen día.
1: Saludos, muy buenos días y lo hemos comentado en varias ocasiones, ojalá que el mismo interés que en su momento la Fiscalía de la Ciudad de México le ha puesto al tema del cártel inmobiliario en la Benito Juárez, no, toda esta investigación que ha llevado muy a fondo, que ha dado como resultado que varias personas hayan pues estado tras las rejas, una investigación muy profesional la que realizó la Fiscalía de la Ciudad de México en ese tema del cártel inmobiliario, bueno, ese mismo profesionalismo lo hubiéramos querido ver en la investigaciones en esta línea 12 del metro pero como están involucrados Funcionarios de Morena, ¿no? de alto nivel, de altísimo nivel, por supuesto que la jefatura de gobierno, pues ahí sí como que mandaron a los aprendices yo creo de investigación, de peritaje de la fiscalía porque le reitero hasta el momento no hay una sola persona que esté tras las rejas que haya respondido por esta situación, una incompetencia muy marcada la que mostraron quienes lo diseñaron, quienes lo construyeron y quienes no le dieron mantenimiento a esta Línea 12 del metro y que nos dio como resultado desafortunadamente que 26 personas hayan perdido la vida y más de 100 hayan tenido alguna afectación a la salud. Son ya las 6 de la mañana y bueno y le reitero que no está no está eh, abierta hasta el momento la línea 12 será después de las 10 y media de la mañana cuando vayan con todos sus aplaudidores el jefe de gobierno a la reapertura de estas seis estaciones de la línea 12 del metro. 6 de la mañana con 37 minutos pausa regresamos.
0: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: Seis de la mañana con 39 minutos, más información metropolitana, Noemí Cruz, adelante.
8: Buenos días, Martín, auditorio de Amanece, en Enfoque Noticias. Los trabajos de remodelación para la peatonización del circuito del Zócalo Capitalino darán inicio el próximo 19 de febrero. La Secretaría de Obras y Servicios lanzó la licitación pública para la contratación de estos trabajos, que se estima concluirán el 18 de abril de 2024 y tendrá un presupuesto de 41 millones de pesos. La Secretaría de Movilidad Mexiquense informó que se planea que el Mexicable de Naucalpan tenga una inversión de 1.200 millones de pesos, obra que se estima tardará 18 meses en ser construida e irá del Metro Cuatro Caminos a Chamapas. A partir del próximo 1 de febrero se reiniciará la verificación de ambulancias en la Ciudad de México a fin de reducir el número de vehículos patito que circulan de forma irregular. Las autoridades capitalinas dieron a conocer el calendario para que los operadores puedan acudir a verificar sus unidades conforme al número de placas de la siguiente manera. Placas con terminación 5 y 6 deberán acudir febrero y marzo, terminación 7 y 8 en abril y mayo, terminación 3 y 4 junio y julio, placas 1 y 2 en agosto y septiembre y las con terminación 9 y 0 en octubre y noviembre. En Naucalpan se realizó un operativo en la zona del toreo para evitar que puestos en la vía pública impidan el libre tránsito. Las autoridades locales informaron que había 24 puestos que operaban sin permiso, no obstante, se retiraron voluntariamente. Un joven de 25 años falleció al caer de una altura de 20 metros mientras limpiaba vidrios en la colonia Condesa. Al lugar llegaron servicios de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad para realizar las investigaciones pertinentes. Martín, hasta aquí el Enfoque
1: Metropolitano. Gracias, mí
9: Los Deportes con Javier Trejo Garay.
1: Javier Trejo Garay, buenos días.
9: Presente. ¿Cómo estás, mi querido Martín? Fabi, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
1: días, Javi. ¿Cómo están, amigos de
9: Enfoque Noticias? Vámonos con lo relevante en materia deportiva. Y bueno, la actividad del fútbol mexicano continúa justamente este día. Hoy hay un total de cuatro partidos para este mismo martes. Martes 30 de enero, y eh, bueno, la actividad empieza con el duelo entre Cruz Azul en casa, en el Estadio Azul, recibiendo al conjunto de Tijuana, partido que eh, podría replicar la segunda victoria consecutiva del conjunto de Cruz Azul, mientras Mazatlán estará recibiendo a León... Esto será justamente la casa del equipo Mazatlán Para el mismo martes, este día a las 9 de la noche Santos estará enfrentando al equipo de Puebla Y las Chivas van a recibir al Toluca Tanta expectación Martín ha generado la presencia de Chicharito Hernández Aunque no va a jugar Chicharito Sabemos que está lesionado ¿Cómo? Que está en un proceso de recuperación Sí, es que es increíble. Entonces, o sea, lo Chicharito... presentaron
1: con el estadio lleno, pero no va
9: a jugar. Sí, pero, pero ahí les avisamos cuándo va, va a jugar. No, bueno. Pero bueno, la presencia solo de Chicharito, el saber que ya está con el equipo, ha generado tal expectación que se han eh, comprado, se han agotado los boletos para el partido contra el conjunto del Toluca. Con todo respeto para mi Toluca, no me parece que el Toluca sea como un equipo para que lleguen estadios, visitantes al menos. Bueno, pues el equipo de Chivas eh, con Toluca ya va a llenar el estadio el día de hoy y me parece que es el efecto chicharito. El efecto chicharito que está, está permeando, está pegando y ahí está... Eh, pues una muestra. Más
1: bien Alexis Vega de decir que están se va a llenar el estadio porque lo van a ir a ver sus ex, ah bueno sí fíjate, tienes toda la razón. Ex fans, ¿no?
9: Será el regreso del hijo pródigo o la oveja descarriada, sí es que está ¿no? En condiciones. Esa es una magnífica pregunta porque ahora que lo comentas, Martín. Pues eh, hay versiones que lo ubicaron este fin de semana de fiesta para no variar con eh, con una banda una, musical, banda, ¿no? una banda musical, sí. Andaba de fiesta con una banda. Hay quienes dicen
1: que estaba pues nada más apadrinando, que no había fiesta. Sí. Hay quienes dicen que sí hubo fiesta. El tema es este, que nada más pasaba por ahí, pues, que la fue mala la coincidencia. Que ya se creó el joven, ¿no? Sí, 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 tal cual. Tal
9: cual, uh -huh. eh, tal cual, Martín. Sí, lamentablemente para Alexis Mega pues, ya quedó con este estigma de fiestero. Que no sería el primero ni el único. Lamentablemente en el fútbol mexicano ha habido varios casos eh, que ejemplifican esta vida un poco. Eh, distendida, un poco descuidada de algunos jugadores, que pues les encanta la fiesta, les encanta la fiesta y no pueden renunciar a ella, ¿no? Así que bueno, insisto, no sería el primer caso, ni el último, el de Alexis Vega, que bueno, hoy podría haber acción ante su ex equipo, como bien lo comentas. Bueno, para mañana habrá un par de partidos más, y si te parece, ya mañana platicamos justamente de los encuentros que habrá para este mismo miércoles Y a propósito de que mañana va a jugar el equipo de Pumas Mi querido Martín, una mala noticia eh, Seguramente ubicas a Héctor El Capizanabria Jugador del equipo de Pumas Exjugador evidentemente eh, Murió a los 78 años de edad Fue campeón también con el equipo de Pumas fue campeón de campeones en 1975, uh -huh. Martín. Sí, es un histórico de estos Pumas, de aquella buena etapa de la década de los, de los 70, 70, el conjunto ¿no? universitario. Sí. Cuando
1: comenzaba a despuntar como un equipo interesante en la Ciudad de México. Claro. En ese momento, el Guadalajara, el América dominaban, el Atlético Español. Pero Pumas comenzaba a dar de qué hablar a partir de grandes jugadores como él. El... Sí,
9: sin duda. De jugadores como eh, Miguel Bejea Barón, de Barón uh -huh. de, eh, El Gorini Vázquez Ayala también jugadores. ¿Ya estaba
1: en ese momento Cabiño?
9: Cabiño, no Como me recuerdo. parece pues ya casi, ¿eh? porque llegó a Exacto. finales de los 70 Cabiño eh, eh, el Gansito Padilla uh -huh. Alon Padilla también. Alon Padilla. El Jugamos el contra él. ¿Contra el Gansito? Contra el Gansito ¿El y era
1: portero y él era lateral sí, sí, sí. sí, sí. ¿El gancito el papá? El papá el papá. Ok. Ah, Era un, a los, no sé, yo creo que tendría como unos 70 años Todavía jugaba Ahí Y aún así fue. les ganó
9: al equipo de enfoque
1: No me acuerdo cómo nos fue, pero jugamos muy divertido nos la significa pasamos que muy significa que si sí perdimos contra el <risa>
9: Padilla Sí, sin duda, una, una eh, un equipo histórico, aquel de los Pumas, bueno, lamentablemente Sanabria dejó de existir, se nos adelantó en el camino. Hablando del fútbol mexicano, también Martín, se confirma ya la llegada de Gerardo Arteaga, otro de los refuerzos del fútbol mexicano, otro jugador repatriado, él estuvo con el Genk de Bélgica durante tres prácticamente cuatro años 2020 se fue de Santos del equipo de Santos para jugar con este equipo belga estuvo allá eh, tres cuatro años prácticamente y justo eh, ha tenido participación incluso con la selección mexicana de fútbol Gerardo Arteaga bueno pues ahora eh, es confirmado para jugar con el equipo de Rayados de Monterrey ayer Rayados hace oficial la contratación de Gerardo Arteaga otro jugador repatriado al fútbol mexicano, vamos a ver cómo, cómo le, le pinta eh, no sé me parece que cuando ya estás en Europa regresar y estás muy joven tiene 25 años de edad eh, creo que lo mejor sería seguir en Europa ¿no? Pero y bueno. creo que
1: están regresando prácticamente oh, todos ¿sí? ¿no?
9: ¿Sí? Ah, sí los
1: jóvenes y los ya no tan jóvenes como guardado y en su momento el Chicharo
9: otro Jorge, otro Jorge Sánchez que está con el equipo del Porto podría regresar a Cruz Azul, Cruz Azul. está Azul. en eso así que bueno pues están regresando todos no todos ojalá que no todos ojalá que jugadores como el Santi Jiménez se mantenga allá que el choque y los Anos y se que mantenga allá sí
1: falló un penal, Santi sí, falló
9: el, fin un penal el pasado Fin de semana. Y, de se fue les, la victoria.
1: y se les fue el acercarse más ¿Sí? al PSB, que está en primer lugar, y se mantienen alejados todavía de poder aspirar a ser campeones allá en esa liga.
9: Ya por último te comento, Martín, será confirmado, eh, bueno, se ha confirmado el 15 de febrero, por si estás con el pendiente, será la presentación del nuevo eh, auto de Red Bull para la temporada 2024. El 15 de febrero, o sea, ya prácticamente en un par de semanas más. Se hará la presentación en Sociedad del Auto, con el cual va a competir Checo Pérez en este año, junto con Max Verstappen en esta escudería, la actual campeona del mundo. A partir de amigos de Foca Noticias, más adelante más información
1: aquí. Estaremos atentos. Javier, ¿sigue perfilándose Rafa Márquez para suceder en el puesto? Fíjate que hay, un, hay
9: ahora versiones de que si se fuera antes de tiempo Xavi, sería Rafa Márquez el que se quede. Y sería un, jugo, un técnico del Brighton, de Sandy, uh -huh. De Semby, que sería el italiano, el procierto, que fue también parte del equipo alguna vez de Pep Guardiola, que estaría como el, el, el principal objetivo del Barcelona para el próximo año, es decir, si Rafa Márquez entra Será ahora, como bombero, mamá. Para, para, para terminar la temporada. temporada. Parece vale. que no es tiempo todavía de Rafa Márquez de llegar al banquillo ya como principal, Martín.
1: Hay muchas exigencias y le convendría mejor eh, tener más cartel, prepararse sí. más para ya asumir la responsabilidad.
9: De servi, se, se llama este señor italiano,
1: sí. Bueno, atentos. Estamos, Javier, gracias. Gracias a ti, Martín. Buen Buenos días. días. Seis de la mañana con 48 minutos. Ángel Gatica, ¿cómo va la vialidad?
4: Martín, auditorio de Amanece en Enfoque, noticias afectado, carril de baja por volcadura, pasando a la zona de Indios Verdes con dirección hacia la autopista México-Pachuca, servicio de emergencia en el punto. Insurgentes presenta un avance entre el viaducto Miguel Alemán y avenida Chapultepec, ambos sentidos, pasó de la reforma, también va fluido de anillo periférico hacia el circuito interior. Calidad del aire se mantiene entre buena y aceptable en el Valle de México. Martín, el reporte.
1: Gracias Ángel. Buenos días. Buenos días. Jorge Sánchez, adelante con tu información, buenos días.
5: Gracias Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días. La alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, presenta denuncia ante la Fiscalía Capitalina y bueno, el pasado jueves eh, se dio a conocer un, una grabación en el momento en el que funcionarios que acompañaban a la mandataria capitalina agredieron a un ciudadano por lo que el hombre levantó una denuncia en primer lugar a la Edil por presuntamente propici eh, propiciar la agresión y es que en redes sociales se ve el video como los empleados de la alcaldía Cuauhtémoc prácticamente le dan varios golpes a este sujeto por protestar por la presencia de Alejandra Cueva. Pues eh, acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a presentar la denuncia en contra de Roberto Noricumbo por los delitos de supuestas amenazas y violencia política contra la mujer en razón de género. Hay que señalar que el pasado jueves pues se grabó este eh, altercado. Sin embargo, a través de un comunicado, la alcaldesa explicó los hechos registrados alrededor de las once horas en el que aseguró la amenazaron de muerte y por ello presenta la denuncia correspondiente. Aproximadamente a 19 metros de distancia, Sandra Cuevas vio a una persona vestida con una playera azul, marino y gorra blanca que la le le realizaba señas obscenas con los brazos de las conocidas como, pues, eh, prácticamente eh, recordatorio del 10 de mayo, literalmente, ante dicha situación, personal de seguridad de la alcaldía detuvo a la persona a fin de evitar una agresión de mayor intensidad, agregó la oficina de la alcaldía, que, bueno, ya presenta su denuncia ante la Fiscalía Capitalina y la parte que, fue el ciudadano que fue agredido por los escoltas de Alejandra Cuevas, pues se encuentra también eh, denunciando. Es el reporte que les tengo.
1: Gracias, Jorge. Buen día. Buenos días. ¿Sabe usted cuánto están pagando vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón por una pipa hasta dos hasta 1,798 pesos, 1,798 pesos se están pagando por una pipa de alrededor de 2,500 litros de agua en la colonia Tlacopac de la alcaldía Álvaro Obregón, un abuso que se está presentando porque hay zonas como esa de la alcaldía Tlacopac, donde llevan cinco días sin el servicio de agua potable, algunos vecinos que tienen o necesidad por el tema de tener incluso familiares que requieren pues, tener agua para eh, asearse para la cuestión de eh, pues el tratamiento, han tenido que recurrir a empresas como Agua Potable MX, que ofrecen los servicios de envío de pipas y por 2.500 litros de agua están cobrando hasta mil 1.798 pesos, algo que va a comenzar a desafortunadamente a crecer en la Ciudad de México porque cada vez son más las colonias las zonas donde el agua potable no está llegando y la desesperación de los vecinos pues llevará a que se paguen cantidades de aseguro que van a ir incrementándose ante la incapacidad de la autoridad de resolver esta problemática. 6 de la mañana con 52 minutos. Pausa, regresamos.
0: Amanece en Enfoque Noticias con Martín Carmona por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Continuamos.
1: Seis de la mañana con cincuenta y tres minutos. Vámonos hasta el estado de Pueblo, Edmundo Campos. Te escuchamos con la información. Buenos días.
4: ¿Qué tal Martín? Te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Pues la huelga en la automotriz alemana Audi permanece. Se cumple ya prácticamente eh, pues en unas cuantas horas la primera semana de este paro laboral. Sin embargo, las negociaciones no avanzan. Lo que ahora los sindicalizados están solicitando es que se saque de la mesa de las negociaciones al representante vicepresidente de Recursos Humanos y que sea así cuando puedan avanzar estas pláticas debido a que afirman que es un obstáculo que está amagando incluso a los eh, trabajadores con los narvales y otras retenciones que evidentemente están fuera de la ley. Ayer los trabajadores de esta planta automotriz que se encuentra en Chachapa, Puebla, hicieron una rueda de prensa para poder expresar que esta situación no estaba avanzando incluso la misma empresa alemana sacó un comunicado para sus trabajadores en que exponía que no estaban cerrados al diálogo sin embargo la situación no está avanzando esta automotriz está, pues en términos generales produciendo al año 150 mil unidades de su modelo que es exclusivo para todo el mundo y bueno no excepto China que es un mercado distinto sin embargo bueno pues su jet, su, su vehículo insignia, bueno, se hace aquí en Puebla. Hay que mencionar finalmente, Martín, que el líder sindical afirma que existe disposición al diálogo, sin embargo, la realidad es que la mesa nada está avanzando. El reporte.
1: Sí, lamentablemente se ha ido atorando este asunto, ojalá que pronto haya, pues se resuelva, haya acuerdo entre las dos partes, porque esta planta de Audi es muy importante, además tiene buena reputación a nivel internacional y a nadie beneficia pues que un conflicto laboral esté generando esta mala imagen.
4: Se trata de la primera huelga que tiene esta automotriz en México después de que se instaló en San José Chiapa, uh -huh. que la verdad Martín, bueno, pues le vino a dar vida a la zona, era una zona en donde pues prácticamente no había nada. Y bueno, pues los trabajadores de esta automotriz, evidentemente muchos van desde Puebla y otros puntos, sin embargo, pues, a movida. Y el modelo Q5, que es el que se fabrica ahí, como te decía, en exclusiva mundial, bueno, pues es uno de los más representativos y hay que mencionarlo, se hace para todo el mundo.
1: Claro, claro. Bueno, pues gracias, Edmundo, estamos atentos a lo que ahí suceda.
4: Martina, a la orden, buen día.
1: Buenos días.
0: La buena noticia con Josefina Claudia Herrera.
1: Hola, Josefina, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal Martín? Qué gusto saludarte, Fabi. Amigos de Amanece en Enfoque Noticias, aquí estoy. ¿Cómo te hubiera gustado llamarte Martín si no te llamaras Martín, el hombre que come pasteles de
1: chocolate? Eh, Alberto. Alberto. ¿Es Mira, que... ¿Por qué me
2: preguntas? Es no como, sé, no,
10: me
1: <ríe> pensando. Me suena como nombre de telenovela de esos este, Ay, no, Martín ahora, Alberto. Sí, Martín Ay. Alberto.
10: O Alberto Martín.
1: ¿Y a ti, Josefina?
10: Ah, no, bueno, yo te pregunto esto, Martín. A mí ah. sí me gusta Josefina. ¿Sí? Y te pregunto esto porque ya estamos escogiendo nombre, ¿verdad, Fabi? Para la jirafa, esta hija es un jirafo del, de Valentino, el padre, y Sicarú, la madre. Esta jirafita está en, en lo que es el zoológico de la Ciudad de México. Y claro, la Secretaría del Medio Ambiente nos está invitando a elegir un nombre. Mira, tafari significa en África Oriental el que inspira asombro también Saref esto también es el nombre africano significa guardián Anuar el nombre de origen islámico que en Arabia Saudita, Egipto y Marruecos es signo de brillo y de luz, Fikru, significa su amor, yo voté por Tavo, que significa felicidad, esto se habla así principalmente en Botswana, en Sudáfrica también, Bekele, en etíope, significa aquel que ha crecido, Asisi, precioso, ese también es un nombre africano, Akatsin, uno de origen náhuatl, que significa pequeño carrizo, Umi, de lengua chichewa, significa vida, Suberi también está anotado como otro de los nombres que podría ser, que significa fuerte, y Bartolo o Bartolomeo. Este representa fuerza, coraje y lealtad. Así es que hay oportunidad de elegir el nombre del jirafo o la
2: jirafa, este mamífero.
10: Fabiola este... ya tiene su
1: favorito.
2: Ya, cuál es el favorito, Fabi. Todavía los tengo que analizar muy bien, José, porque me parece importante que la ciudadanía sepa que esta jirafa, este, esta macho jirafa. Sí. No fue aceptado por su mamá pero gracias a la labor de los médicos veterinarios, biólogos y cuidadores de animales, que se, es porque se encuentra en buenas condiciones de salud, y actualmente sí. la jirafa es alimentada con un biberón de becerro. Es muy importante mm. tomar en cuenta esta historia para elegir claro. uno de los nombres.
10: Pues sí, yo creo que esto que el preferido por los cuidadores, que es Bartolo o Bartolomeo, que significa fuerza, coraje y lealtad, pues a lo mejor le viene bien, ¿no? Yo
1: votaría por Bartolo por Bartolo. Uh
10: -huh. ah, bueno, pues ahí está. Entonces vamos a ver quién gana. Tenemos de aquí al 10 de febrero, así es que a votar es solamente, pues poner la eh, la... la hacer la elección y ya. ¿no? Sí, sí, no. De, digo, pero para que vayas a la cita en eh, Cedema, en ahí está uh -huh. el para elegir el nombre, no. En la bueno, nuestro sitio
2: enfoque noticias yes. punto mx le dejaremos uh -huh. los detalles de cómo usted puede votar para elegir el nombre de esta jirafa que nació en el centro de conservación de la fauna. Silvestre de Chapultepec, José.
10: Ahí están todos los datos, por Gracias, supuesto.
2: Claudia. <risa> se
10: de se nada.
1: Alberto Terminamos Bartolomeo. Viola. <risa> 8 grados la temperatura en la Ciudad de México. Y ya viene Mario González con más información. Gracias por su atención. Buenos días.